0: No ano 1 a.C., a Irlanda era dividida em quatro províncias. A mais importante delas, Ulster, era governada pelo Rei Concobar, que se orgulhava de possuir o grupo de guerreiros mais feroz da região. Certo dia, o famoso grupo de guerreiros do rei se encontrava rondando o castelo principal da província, Emuin Maxae onde o rei e sua família habitavam, e viam, enquanto andavam pelas ruas que circundavam a construção, diversos homens carregando carroças, mulheres jogadas ao chão com seus filhos ao colo, e idosos escorados nas paredes e murmurando palavras inteligíveis. Todos desesperados para simplesmente garantir sua sobrevivência naquele ambiente hostil. A principal guerreira do grupo, Dekithiri, comandante do exército e irmã do rei, enquanto caminhava com seus guerreiros, vislumbrou um bando de aves que se alimentavam das ervas da planície que se estendia além dos muros do castelo. Imediatamente ela percebeu que não se tratavam de simples aves, pois suas penas eram douradas e fios quase invisíveis de prata as ligavam umas nas outras. Com tal visão celestial diante de seus olhos, a guerreira não conseguiu pensar em outra possibilidade, senão perseguir aquelas aves com bigas de guerra, que eram levadas por serviçais na parte mais longínqua do comboio. Dessa forma, tire montou em uma biga, e junta de mais nove guerreiros, partiu pela planície em direção às aves. Os pássaros voavam em uma velocidade estonteante e cantavam tão bem que os homens do Ulster se sentiram imediatamente encantados. A perseguição durou horas e parecia não ter fim. Neve passou a cair dos céus e se acumulava pelo chão até então verdejante, dificultando a movimentação dos carros de guerra. O entardecer se aproximava, e os guerreiros procuravam por um abrigo que os protegesse durante a noite. Infelizmente, avistaram ao longe, no topo de uma colina, uma pequena cabana, e foram para lá imediatamente, desistindo da caçada. Eles foram muito bem recebidos na cabana por um homem que lhes deu de comer e de beber, e ao cair da noite, os homens do Ulster estavam bem alegres. O seu hospedeiro, enquanto conversavam, anunciou que a sua mulher estava prestes a dar à luz. Os gritos e a agitação do parto fizeram com que a noite não se tornasse muito propícia para dormir. Mas, enfim, depois de algumas horas, a criança nasceu, e foi imediatamente posta pelos seus pais no colo de Dekitiri, e não compreendeu muito bem o gesto. A mulher, instantaneamente, sentiu que segurava algo mais que uma simples criança. Ela sabia que aquele menino se tornaria alguém importante. Alguém que deixaria uma marca na história. A mulher adormeceu com a criança em seus braços, e na manhã seguinte todos despertaram e se chocaram, pois viram apenas isso, o menino no colo da sua capitã. A cabana e seus moradores haviam desaparecido completamente. Eles regressaram então a Emuimashai, onde a criança cresceu e foi educada como um verdadeiro príncipe. Seu nome, entretanto, era desconhecido por todos até então, já que a sua mãe adotiva, Dektyrik, dizia ser algo que apenas os deuses iriam revelar. Certo dia, o sono da guerreira foi interrompido pelo sonho de um homem em uma casa fantasma. Ele lhe disse que seu nome era Lur deus dos feiticeiros e símbolo da luz, é que ela era agora portadora de seu filho. E ele revelou que o menino iria se chamar Khorla. Desde o nascimento, a criança possuía uma força física normal, que o diferenciava imediatamente de todas as outras crianças que habitavam o castelo. Com apenas 10 anos de idade, ele disputou no campo de jogos de Main Machae contra 50 rapazes ao mesmo tempo, de todos que lá estavam, deixando o rei como Cobar, e sua mãe, completamente admirados com suas habilidades. Bem, a sua vida continuou, e apesar de todos os problemas pessoais que ele enfrentava, chegou à idade adulta já com renome e destaque na região, devido a pequenos feitos que realizara, e aos exércitos que comandara nas guerras de seu tio. Tal província era constantemente assolada por guerras, principalmente devido ao rei orgulhoso e soberbo que a governava, que destinava quase toda a contribuição de seus súditos para luxúrias pessoais e fins militares. Seu sonho, afinal, era possuir toda a Irlanda em suas mãos, e ainda assim a sua ganância não seria satisfeita. Curlan, no entanto, não estava satisfeito. Atormentado pelas visões da guerra, ele decidiu ir treinar seu corpo e sua mente com uma guerreira chamada Skatark, uma famosa mulher as quais muitos procuravam para passar por seu treinamento, mas poucos conseguiam adquirir a sua aprovação. A cavalo, ele atravessou metade da província para encontrá-la e passou por diversos vilarejos e pequenas cidades, todas sucumbindo à pobreza, à violência e ao caos vilas eram assaltadas e incendiadas. Bandos criminosos vagavam pelas terras de forma impune, chacinando e roubando seu próprio povo. Homens eram mortos, mulheres eram levadas e separadas de seus filhos, apenas para sofrer um destino ainda pior do que a morte. Os bandidos aproveitavam essa falta de atenção militar que era dada ao interior da província, mas que se encontrava na verdade em suas fronteiras lutando incessantemente contra seus vizinhos. Ao presenciar tais cenas repugnantes e intoleráveis, consciente de que ainda não tinha força para enfrentá-la sozinho, Kurulan teve total convicção sobre qual seria o seu propósito de vida. Aquilo não poderia continuar, seu tio não poderia de forma alguma continuar no poder. Ele via que toda aquela situação era consequência de um governante fraco e ignorante. Isso apenas deu ao guerreiro ainda mais determinação para encontrar a temida treinadora de heróis, e finalmente alcançar a força necessária para derrotar seu tio, convicto de que, ao fazê-lo, poderia enfim trazer a paz e a justiça ao seu povo. Kurulan, para chegar à casa da treinadora, precisou atravessar a planície da má sorte, uma terra desolada e sem vida, da qual todos se afastavam e temiam, conhecedores das terríveis lendas que circundavam o local. Diversas pessoas tentaram atravessar aquelas terras para criar renome e fama, mas pouquíssimas voltaram, e as que conseguiram, passavam o resto de suas vidas delirando e proferindo frases sem sentido sobre monstros e espíritos. De fato, a aparência do local condizia com as lendas, uma gigantesca planície de mata rasteira que avançava até o limite da visão. Ervas daninhas e raízes expostas dominavam o solo, existindo abaixo de uma neblina suave que parcialmente as ocultava. Pequenas árvores e poças de água espalhadas podiam ser vistas e constantemente o cavalo no qual estava montando pisava em alguma dessas poças, tambaleando levemente e mantendo o guerreiro atento. Ele cavalgava receoso, incapaz de avançar rapidamente por aquela terra, parecendo sentir o que o aguardava. Uma voz suave começou a sussurrar em sua mente. Palavras estranhas, sem qualquer significado, mas que o paralisaram de medo. Seu cavalo havia parado de andar subitamente preso por algo sob ele. O som de vozes aumentava cada vez mais. Por todas as quatro patas do cavalo, subiam vinhas da grama e das raízes que eram até então imóveis. Elas escalavam o animal, se contorcendo e subindo cada vez mais, a fim de alcançar o homem que o montava, enquanto puxavam um o animal para dentro da terra. Gurlan saltou do cavalo tentando escapar daquelas plantas, mas no momento em que pisou no chão, elas o agarraram e o aprisionaram quase instantaneamente. A voz ficou mais alta, mas agora parecia falar na língua comum, o que assustou ele ainda mais.
1: Mais um que ousa adentrar as minhas terras. Mais um que busca a fama e a honra. Mais um Não parece ser um portal comum. Sua alma anseia por justiça. E... o que é isso?
0: Redenção? Você não sabe nada sobre mim. Quem é você?
1: Eu sei sobre todos e sobre todos que respiram sobre esses campos. Eu sou chamado de muitas coisas.
0: Exijo que você me liberte imediatamente.
1: Ah, o seu desejo será cumprido em devido momento, mas para que aconteça um sacrifício você deve fazer, ou sua sanidade de você será retirada. É uma escolha simples.
0: Com não havia nada para sacrificar. Não trazia objetos pessoais, armas ou sequer armadura em sua jornada. Era apenas ele e... e o seu cavalo. O espírito parecia ler a sua mente e riu sabendo qual seria o sacrifício.
1: Você está disposto. Ele se tornará parte da terra, parte das árvores,
0: parte de Ele bem. não via outra solução não podia simplesmente desistir de sua jornada agora que havia descoberto finalmente o seu destino. Ele assentiu, hesitante. Então será feito. O animal parecia ter compreendido seu destino. Sabia que o guerreiro que o havia montado até então tinha uma missão vital a cumprir e que o seu próprio destino já estava fadado a ser aquele. Ele aceitou a sua própria jornada e foi puxado para os confins da terra. Nada sentiu fisicamente, mas seu espírito parecia independente para ir onde ele desejasse. Ele estava, afinal, livre. Corlan encarou a cena com olhos raivosos, revoltados com aquela situação em que se encontrava. Finalmente, ele se viu livre daquelas plantas que o amarravam, e saiu em disparada pelo campo, tropeçando, rolando, mas nunca parando. Isso. Corra. Isso
1: não é nada perto do que você irá enfrentar, filho de deuses. Quando o um derradeiro momento chegar, seu sacrifício será recompensado.
0: Depois de correr por sete dias e sete noites, ele alcançou o fim daquela gigantesca planície. Seu corpo clamava por descanso. Seus músculos doíam e a sua mente era atormentada por vozes estranhas que pareciam emanar do solo. Finalmente, ele avistou uma pequena cabana, na área mais baixa de uma cratera que se estendia à sua frente, e cambaleando, desceu até ela. Não teve forças para chamar alguém ou bater na porta. Apenas desabou na entrada e lá permaneceu, até que alguém o encontrasse.